0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是《摄影那些事儿》第四十六期，《世界摄影史》第一章：早期技术、事业、使用者。1839年至1975年，小序。1 8 3 9年两项革命性的改变，我们对现实认识的重要技术，分别在伦敦和巴黎公布，二者都对镜像如何永久获得转瞬即逝的影像这一挑战做出的回应。这两种技术与人们早已知晓的光学和化学原理应用有关。除此之外，两者并无深层次的联系。一种技术是在一块金属板上产生一个唯一的、不可复制的左右相反的单色影像，被称作达盖尔式摄影法，是以其发明者之一路易·雅克·芒代·达盖尔。的名字命名的。另一种工艺是在纸上产生一个同样也是单色，并且色调和左右都相反的影像负片。将这一负片经过化学处理的表面接触并暴露于阳光下，负片上的影像就会发生反转，呈现出有正常空间和色调值的影像。这一工艺的处理结果。被称作是光影会光影成像，并演变为卡罗式摄影法，或者塔尔伯特法，也是以其发明者威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特的名字命名的。基于本章稍后将要分析的各种原因，塔尔伯特的负正法处理技术一开始并不如达格尔的金属。版金属版影像受欢迎，但事实上，直到数字影像产生前，是塔尔伯特法为摄影的实质性发展奠定了基础。1839年，这项发明公众于世的时候，西方工业化社会已经为接纳摄影做好了准备。照片的出现和存在，是因为它满足了文化和社会的需求。而这些需求是手工绘画所不能满足的，社会和文化呼唤对现实更精准、更直观的表现。就此而言，照片是一种终极的回应。这一诉求可以追溯到文艺复兴时期，对精神世界的理想化表现曾启迪了中世纪的思想。当它无法适应越来越世俗化的社会时，其位置便逐渐被更能逼真描绘现实世界的绘画和平面作品所取代。为了精确且合乎正常、正确比例地呈现建筑、地形和人物的外貌，并按照人眼而不是大脑所见的样子来表达物体和人物的空间关系。15世纪的画家们发明了一种透视绘画系统，以及被称作“镜像”的光学仪器。这种仪器能将远处的风景投射到一个平面上。这两种手段一直沿用到19世纪。16世纪出现的科学研究之风，激发并推动了视觉艺术领域的写实手法。启蒙运动以及18世纪末工业革命期间的中产阶级，对其给予了极大的支持。解剖学家、植物学家和生物生理学家对植物和生物、生物和动物生命的研究，丰富了关于生物的内部构造和外表的知识，使得艺术家能够更加真实的表现机体组织。随着物理学家对光、热以及光谱探究的深入，画家们也逐渐意识到了天气情况、日光、月光、大气和颜色的自身属性所带来的视觉效果。在艺术家对风景的处理上，能够清楚的看到表现形式趋于自然主义的演变。在16世纪和17世纪的。宗教和古典绘画中，风景被认为是一种必要但又不那么重要的元素。但到了十九世纪初期，风景自然已经获得了相当的重视。对风景的兴趣起源于宇宙万物所带来的浪漫观点。之后，随着画家们逐渐认为云、树木、岩石和地形都值得深入研究。这一兴趣变得更加科学化，比如达盖尔本人所绘制的树木生长铅笔画。当英国风景画家约翰·康斯坦贝尔注意到绘画是一门科学，并。应被当作研究自然法则的手段对待时，他所表达的一种，他表达了一种对事实的尊重。这种尊重使得艺术和科学的目标结合了起来，并为摄影的发展做了铺垫。如果需要客观的研究自然，需要真实的表现自然，还有什么会比照相机精确无私的眼睛更好呢？ 1 9世纪。平面艺术的目标和对摄影的需求，在另一个方面形成了交汇。许多艺术家与法国现实主义画家古斯塔夫·库尔贝抱有一致的意见，即认为艺术需要与时代同步，因此他们排斥旧的历史主题，转而热衷于当代生活中平凡事物相关的新鲜新鲜主题。除了抛弃传统创作题材以外，艺术家们还找到了一些新的方式来描绘形态自然逼真的人物，捕捉短暂的面部表情和手势，表现实际照明情况所产生的效果。所有这些都是19世纪中期以后照片能够记录下来的信息。艺术赞助的变化和大量涌现的新影像的受众，为人们接受摄影做了另一种铺垫。随着宗教人士和贵族的权利与影响力的减少，他们作为艺术赞助人的地位被日益壮大的中产阶级所取代。中产阶级没有像贵族阶层那样受过、接受过大量的美学教育，因此。他们迅速的喜欢了，喜欢上了题材轻松多样、更易理解的影像。为了满足大众对这类作品的需求，出版商们发行了一些描绘异世场面、风景、常见构造和奇异建筑的雕版和平板画，用于廉价期刊的插图、个人档案或者是单独使用。照片一经露面。便悄然占据了平面图像的一席之地，因为无论是从事实上还是象征意义上，照片的出现都满足了中产阶级对教育和娱乐性图像的渴望。虽然摄影的出现伴随着科学和技术方面的不确定性，也深受英法两国之间社会和政治竞争的影响，但这项新的影像技术。从一开始就强烈的激发了公众的想象。随着照片越来越多的描绘与雕版和平板画一样的影像，他们顺理成章地取代了手工绘制的产品，因为照片在转述细节方面更加准确，并且生产成本更低，因而也更加便宜。人们接纳摄影的热情。以及对摄影提供真实信息的重要性的认可，使得19世纪接下来的时间里，人们能够坚持不懈地致力于改进摄影的工艺，拓展摄影的功能。小标题：达盖尔式摄影法。一八三九年一月，法国科学院在其官方公报中刊登了一则公告，宣布了达盖尔式摄影法的问世。之前，达盖尔凭借新的图像制作工艺，成功吸引了几位科学家兼政客，其中的一位便是弗朗索瓦·阿拉格。阿拉格是一位知名的天文学家。主要从事光的科学研究，他同时也是法国众议院的一名议员。阿拉格是某启蒙启蒙组织的发言人，该组织确信对物理和化学的研究是国家经济强盛的基石。他说服了法国政府购买达格尔的这项工艺，该工艺是达格尔在他最初的合作者约瑟夫·尼塞福尔·尼普尼。尼埃普斯去世后独立完成的。一八三九年八月十九日这一天，在达格尔陪同下，阿拉格在法国科学院和艺术院的联合联席会议展示了这一发明。之后，这项发明又在法国工艺美术学院的每周例会上被介绍给了一些艺术家、知识分子和政客。这项发明的问世得益于。尼普尔尼埃普斯从19世纪20年代起就开始的多年研究实验，他一直致力于通过对一块经过处理的金属板曝光来获取影像，并希望将其蚀刻的印刷到将其蚀刻和印刷到报纸上。他对一张平板长达8小时的曝光后。成功，成功的制作了一副割舍图。这张现存最早的照片，如今仅剩下一些模糊难辨的影像。当他对这项被自己称为“日光摄影法”的研究陷入停滞时，便与身为画师的达盖尔建立起了合作关系。而正是后者，逐渐独自。沉迷沉迷起沉迷起了永久保存镜箱中所见影像的念头。达格尔对这一问题以及光的效果着迷是完全可以理解的，因为作为画师的他，曾一度为巴黎一项流行的视觉娱乐表演透视画馆制作舞台布景和幻象场景。之前流行的全景画馆是用一幅连续的场景将观众环绕起来。透视画馆由全景画馆演变而来，试图通过光线对一系列平整幕布上的写实画面的作用，呈现一种三维空间感和身临其境的效果。观众坐在一个黑暗的房间里，聚精会神的观赏，仿佛真有暴风降临的。或日落或落入余晖的栩栩如生的描绘制场景，从而获得超越日常世界的不凡感受。在将透视画馆推广为欧洲最受欢迎的娱乐项目的过程中，达盖尔证明了自己也是一名精明的企业家。他既能抓住观众的口味，又能平衡技术、资金和艺术家之间的关系。他将自己的这一角色也带到了对新发明的推广中。他意识到，这项技术要想发展并被人们接受，推广技巧和其内在的价值都同等重要。1833年，尼埃普斯去世之后，达盖尔继续研究着利用光线创造影像的技术问题，终于在1九3 8一八三八年形成了一种实用工艺，可供销售。先是总价销售，之后又尝试订购。当这些尝试都失败后，他将工作重心转向了政治激励方面。这一举动最终使得法国政府收购了这项工艺，并出现了一八三九年八月，他和阿拉格并肩出席法国工艺美术学院名人聚会的一幕。伴随着人们的激动，阿拉格概括了达盖尔获得影像的方法。列举了这项技术的潜在用途，并预言性的强调了其尚难预见的发展。这座廉价的肖像自然是人们由衷渴望的一种可能性，但在1839年，获得一幅达盖尔达盖尔法影像所需要的时间从五分钟到六十分钟不等，取决于拍摄对象的色彩和光线的强度。这一因素使其很难捕捉真实的人物外观、表情或者动作。例如，达盖尔于1838年从窗口拍摄的《圣殿大道》的两张照片之一，在这张照片上，唯一可见的人像是一个脚踏在水泵之上的静止的人，其他人物因迅速离开这一场景而不能在长时间的曝光过程中留下印记。于是，人们迅速展开了这让这项工艺能够实际应用于拍摄肖像的努力中。这项技术公诸于世不久，达盖尔出版了一本关于达盖尔式摄影法的手册。但对许多读者而言，纸上谈兵要比实际操作容易得多。然而，虽然耗费大量时间和金钱，而且将笨重的照相器材。运至适当的地点还存在困难，这项工艺还在还是在富人中迅速地吸引了一批爱好者，他们竞相争相购买新发明的相机、平板、化学药剂，特别是这本手册。人们对摄影的兴趣是如此之强烈，以至于短短两年间，除了达盖尔设计并由阿方斯·吉鲁。在巴黎制造的一款相机外，各种型号的相机纷纷在法国、德国、奥地利和美国问世。几名见识多、见多识广的光学仪器商很快就认为新的相机设计出了萧瑟，就为新的相机设计出了萧瑟。消色差镜片，其中包括巴黎的谢瓦利埃兄弟、伦敦的安德鲁罗斯。他们过去一直提供各种其他用途的光学玻璃，还有新加入这一领域的奥地利科学家约瑟夫·马克思·佩斯法，热衷于拍摄建筑物和风景的达格尔法摄影爱好者，很快也成了巴黎乡村乃至于国外的一道风景。到1839年12月的时候，法国的报纸。已将这一现象描述为达盖尔摄影法的狂热。在受达盖尔式摄影法吸引的爱好者中，成就成就出众的一位绅士，便是让巴蒂斯特路易格罗男爵。他在1840年对希腊的一次外交出访中，首次为帕台农神庙拍摄了达盖尔法照片。返回巴黎之后，他为他的收获感到着迷。与手工绘画不同的是，仔细查看照片的时候，能发现许多微妙的细节，而这些细节往往是在曝光的时候不为人注意的。尽管已远离雅典卫城，他发现用放大镜仔细观察自己拍摄的达盖尔法照片时，仍能分辨出帕台神庙。的雕刻元素，这一非凡的细节清晰度，实际仍然是达盖尔法的达盖尔法最吸引人的特征，也促使格罗男爵将注意力放在了室内景象和风光上。这类景观的特质就在于他们对细节的考究。在八月份的学学院会议上，阿拉格宣布要将这项这项新技术。捐赠给世界，似乎是平民国王路易·菲利普政府的慷慨礼物。然而，之后不久，当英国人想要使用这项技术时，他们得到了达盖尔达盖尔的代理商那里购买许许可特权。他们得从达盖尔是代理商那里购买许购买特许权。关于达盖尔和法国人在制定这条规定中表现的沙文主义，已有大量记载，但我们应将应将其置于英法统治阶级为争夺科学经济霸权而无情竞争的大背景下来审视。这一特许规定，同时也反映出法国人已经意识到，在英吉利海峡对面，一位杰出的科学家——塔尔伯特。已提供了另一种方法，利用光和化学物质的反应来制作照片。1839年10月的伦敦，阿德莱阿德莱德艺术馆和皇家学院定期举办了一系列有关达盖尔技术的展示会，并举办了一个银版照片展览。这两个论坛都致力于推广科学领域的新发现。9月份的时候。达格尔编写的技术手册就已有了英译版，并且人们对其需求量很很大。但是，除了肖像画家，在英格兰和苏格兰，很少有人有人将达格尔法摄影当作娱乐。塔尔伯特自1月份达格尔达盖尔的发明公布起，就通过英法报纸的相关报道和通讯文章。对这一技术加以了关注，他参观了阿德莱德艺术馆举办的展览，并购买了制作达格尔法照片所必备的设备。虽然他称赞这一技术为杰出的发明，却但却没有亲自对其进行尝试。那些讲德语的城市对达格尔技术的反应是既官方又肯定的，并且。奥地利和普鲁士的当政君主也明确地表达了兴趣。一家平板印刷公司的老板路易·萨克斯，一八三九年四月参观了巴黎，回来之后，他准备准备了一批打算年终送到柏林的法国相机、制作照片的板材和达盖尔法照片。几个月之后。用当地制造的设备拍摄的照片就出现了。虽然某些城市的景观很早就被拍摄了下来，包括一幅威廉·哈尔夫特于1851年拍摄的柏林的景象。达格尔摄影作为个人娱乐，在欧洲，在中欧却不那么普遍，因为那里的中产阶级和法国相比，既没有那么富裕。工业化意识也不够超前，同其他国家一样，德国人对达格尔式摄影法感兴趣，主要也是期望用简单的方法制作肖像。自一月份达格尔技术在巴黎公布以后，科学期刊上旋即出现了对该项技术的描述，描述，一时间这一新的影像制作工艺引起了人们强烈的兴趣。维也纳理工学院的图书管理员安东·马丁深受鼓舞 ，1839 年夏天开始制作达盖尔法照片的尝试。这甚至早于达盖尔完全公开其技术工艺，以及秋季才在维也纳举办的平板照片展览。东景图十一是马丁两年后拍摄的一张照片，他的创作题材非常。平题材非常平凡，构图也朴实无华，但是在十九世纪三十年代，这类场景已引起艺术家们的兴趣。有可能正是这样一种纪实性的照片，加速了艺术家抛弃平面艺术的浪漫主义题材主题和对地貌的景色的艺术性表现。最早支持并扩展达盖尔法照片。各种用途的欧洲人士，瑞士的雕刻师约翰·巴蒂斯特·伊森林 ，1840 年到1843年之间，他分别在奥格斯堡、慕尼黑、斯图加特和维也纳展出了一些手工上色的当地风光平板照片。他也是出版以达格尔法照片为基础的饰刻画的先行者。图十二。也既意味着这一独特的照片形式将面向更为广泛的观众，同时，他的创作题材也预示着路内陆风光将在1850年到1880年的摄影师中产生何等的吸引力。这当中的很多人仍延续着始于18世纪晚期的发表的风景图片的传统。在意大利，科学家、艺术家和旅行家也纷纷表达了对这一新的照片工艺的兴趣。除了出现于1840年1840年的法语手册的译本外，从北方旅行回来的人们还带回了能制作达盖尔照片和用于塔尔伯特复证复正法处理的设备。早期意大利的达盖尔摄影师中，一名叫做洛伦佐·苏西比的摄影师，曾受英国文献学家亚历山大·约翰·爱利斯之托拍摄古罗马遗址的照片。事实上，对古代遗迹的表现，以及19世纪中叶在罗马、佛罗伦萨生活或旅行的英、法、德、美等各国人的有趣组合。赋予了意大利摄影独一无二的特点，也使得风景照片和风俗题材照片的迅速商业化成为可能。举例来说，摄影诞生后的十年内，拍摄遗迹的照片就已取代了游客通常购买的石刻画、雕版画、平板画。然而，在巴黎以东及以北地区，达格尔法摄影就不那么普及了。关于这一消息的，关于这一发明的消息，即法国报纸一月公告的再版内容， 1839年2月传到克罗地亚、匈牙利、立陶宛和塞尔维亚；当年夏季传到丹麦、爱沙尼亚、芬兰和波兰，随后在当地才出现了一些关于这项技术的科学论文。在俄国，科学家们成功实验了一种用紫铜和黄铜替代银来获得影像的较廉价的方法。到1845年的时候，一名俄国的达盖尔法摄影师才自足够自信、自信地于巴黎某展会上展示出高加索山的风景照片。然而，这些遥远国度的早期摄影。反映了他们缺乏大量稳定的中产阶级。只有在英国、法国和美国这三个工业大国，中产阶级这一群体才能够确保有足够的时间和精力投入到摄影的技术开发和应用之中。小标题：美国的达盖尔式摄影法。如同接受其他源于欧洲的技术，美国人不仅接纳了达盖尔式摄影法，并且很快将其转变为一项商业优势。1859年，在摄影杂志《汉弗瑞期刊》上曾经出现过这样一句话：“达盖尔式摄影法的柔和、润饰与细腻清晰，尚无任何其他光化。”尚无其他光化学方法制作的图片能够相提并论。这句话代表了美国第一代摄影师的看法。达盖尔式摄影法作为摄影师们的选择，长达二十年，远远超出了欧洲人的钟情程度。后者在早些时候便转向了更为灵活的负正法处理技术。美国人对达盖尔式摄影法如此忠诚的原因尚不完全清楚，但美国达盖尔摄影师所取得的精湛技艺一定是其中一项因素。有人认为，令浓雾笼罩的伦敦人伦敦人所羡慕的北美明媚阳光是一部分原因所在，而事实上，社会和文化的因素无疑是更具决定性的。达盖尔式摄影法所呈现的鲜明、真实的细节，如同现实社会的一面镜子，符合了不把手工艺术视同奢侈，并且崇尚实用科学的社会品味。由于结合了机械与化学的各种操作，即便是在经济萧条时期，达盖尔式摄影法仍对处于社会地位抬升中的大众。构成了一种具有吸引力的挑战。作为一种谋生的手段，它能轻松结合其他手工职业，如制包或制表，并让西进运动中的人们认为是一项可以从事的职业。一些美国人对达盖尔式摄影法怀有更高的期望。它利用光产生影像，在美国人看来。这一技术融合了爱默生的非凡的自然之手的理念与科学实证主义的实用性。一部分人希望这一新媒介能借助平民化的表达方式来界定美国历史和经验的独特性；还有一部分人认为，由于达盖尔式摄影法借助于机械，因此能避免使用过多的技巧。同时，不会暴露19世纪中叶当地平面艺术通常显示的土气和技法。达盖尔式摄影法传到美国是在塞缪尔 ·F·B· 摩尔斯对其大加赞赏之后。摩尔斯是一名技术娴熟的画家，也是电报电名的电磁电报的发明者。1839年的春天。他在给兄弟的信中对达盖尔式摄影法的大书特书，激发了人们对该项技术的兴趣，从而有了第一批从英国海运到纽约的达盖尔摄摄影手册和说明书籍。十月初，当地报纸出现了对该项技术的详细介绍，促使摩尔斯和其他人开开始有关的尝试。虽然摩尔斯与著名科学家约翰威廉。德雷伯合作并教授他人该项技术，其中包括马修·布雷迪。他制本人制作的照片却几乎没有保留下来。另一个促使达盖尔式摄影法在美国快速发展的因素是法国代理商富兰索瓦·古朗的到来。他于1839年11月来到美国，带来了相关器材的特许销售权。他一边举办达格尔式达盖尔法照片展，一边对该项技术进行演示，所到之处均引起了强烈的兴趣。尽管美国人并不认为拍摄达格尔法照片非得购买特许权或使用经过授权的设备，与欧洲的情况相似，该项技术的发展与肖像摄影密切相关，而其进步也在有关历史遗迹及其。及当代艺术、当代建筑的照片中体现得相当明显。由于设备原始且处在技术实验阶段，雕刻师约瑟夫·约约瑟夫·萨克斯顿一八三九年十月拍摄的费城中心中学的兵工厂和圆顶阁的照片（图十四）远没有约翰·普拉姆一八四五年或一八四六年拍摄的国会大厦。图十五以及威廉和弗雷德里克·兰根海姆1844年拍摄的费城民兵占领吉拉德银行的照片，图十六那么清晰。普拉姆是一名爱幻想的爱幻想的商人，主要对肖像摄影感兴趣。他建立起，但又很快失去了一个达盖尔达盖尔法的摄影小帝国。而具有德国血统的兰根海姆兄弟，则希望通过引进德国达格尔法相机、卡罗摄影法和玻璃板摄影，来改进美国的摄影技术。波士顿的约翰亚当斯、惠普尔也同样关心着如何拓展摄影的新领域，除了进行艺术肖像摄影的实践外。惠普尔还尝试用人造光拍摄达盖尔法照片，并研究在蛋白覆膜的玻璃板上产生影像的方法。他对天文摄影有着特别的兴趣。1851年3月，经过三年的实验，他成功地拍摄了月球的达盖尔法照片。凸视器、兰盖哈尔姆兄弟和惠普尔是为数不多的意识到。达盖尔是摄影法缺陷的美国人。大多数人因为太过沉醉于记忆之境的表象真实，而无法指出其局限性。本期节目到这儿，欢迎收听，再见。